0: Hola, bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Alejandra Salinas, vengo de la Licenciatura de Administración de Empresas del tercer cuatrimestre del Tecnológico Universitario Playa Cá. y para iniciar con los temas de este bonito podcast voy a empezar con la dimensión interna de las empresas. Un ambiente interno de una organización lo constituyen todos los elementos o fuerzas internas que influyen en ella, como son los incentivos, el clima organizacional, el liderazgo, el cumplimiento de normas y valores, etc. La... Estos factores internos pueden crear tantos problemas como los externos, es más, en muchas ocasiones ambos están conectados. Estos factores son los trabajadores, el capital, la liquidez, los sistemas y procedimientos, las relaciones internas, la identidad y cultura, entre otras. Bueno, ahora pasaremos al siguiente tema que es la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Bueno, es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja de competitividad de una empresa. Con la cadena de valor se consigue examinar y dividir la compañía en sus actividades estratégicas más relevantes a fin de entender cómo funcionan los costos, las fuentes actuales y en qué radica la diferenciación. El origen de este concepto surge en 1985 cuando el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard introdujo el análisis de la cadena de valor en su libro y para ello se sirvió del análisis utilizado previamente por Matt Kansai. Porter ahondó más en el análisis con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las empresas. Otro tema sería el uso infraestructural o genérico de las tecnologías de información en las empresas. En el primer caso, la tecnología soporta funciones como la comunicación audiovisual, en, sería la telefonía fija, el móvil o el VoIP, la comunicación escrita, que serían los emails, los CMS y el chat. El acceso a datos gracias a la digitalización, almacenamiento y distribución de documentos de la empresa y la búsqueda de información en internet. Las TIC aumentan el nivel de participación de todos los colaboradores en la organización. De este modo amplía los espacios de comunicación, mejora la toma de decisiones y fomenta el buen desempeño debido al acceso ya no limitado de la información importante en la empresa. De esta manera dan respuestas a las necesidades administrativas y operacionales de las organizaciones. Como siguiente tema tenemos a la gestión estratégica. ¿Y qué es la gestión estratégica? Bueno, es la gestión de los planes de acción y objetivos definidos para el éxito de una empresa. En la gestión estratégica se preparan proyectos y cambios estratégicos, además de monitorear y gestionar lo que se han implementado. Es una forma de optimizar y hacer más efectiva la gestión de un negocio y como se desprende del propio nombre, esta forma de gestión existe para gestionar y dirigir un negocio siguiendo estrategias que pasan por toda la estructura de la organización. En resumen... La gerencia estratégica es responsable de la ejecución de lo que fue establecido en el planteamiento estratégico. Otro tipo de gestión sería la financiera, que es una de las ramas de las ciencias empresariales que analiza cómo obtener y utilizar de manera óptima los recursos de una compañía. Es decir, la gestión financiera se encarga de, de definir cómo la empresa financiará sus operaciones para lo cual usualmente se requieren recursos propios y terceros. Eh, asimismo, los encargados de esta gestión deben determinar cómo la compañía administrará sus fondos eligiendo, por ejemplo, en qué proyectos invertir. En suma, um, la gestión financiera se encarga de la obtención, el uso y la supervisión de fondos de la firma. Esto buscando la mayor rentabilidad posible. El proceso de la gestión financiera se puede analizar en diferentes etapas, que es en definir la, las necesidades, el modo de financiamiento y el método de financiamiento. Otro tema es la producción. La producción es una actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos, por lo tanto la producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y los materiales primas para poder elaborar o fabricar bienes y servicios que sean utilizados para satisfacer una necesidad, también se podría decir que la producción es una actividad dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas a través del procesamiento de las materias primas hasta generar productos o mercancías que serán intercambiadas dentro del mercado. Por lo tanto, la definición económica de producción es muy amplia, ya que se pueden incluir como producción cualquier actividad humana en donde se esté elaborando un satisfactor de una necesidad determinada. Nuestro siguiente tema es la cadena de suministros. En una cadena de suministros es el conjunto de pasos estratégicos integrales que le permiten a la organización poder poner su producto con su cliente de manera afectiva y que éste cumpla el objetivo principal que es satisfacer las necesidades del cliente final. Un gran, una gran organización debe contar con características propias que agrupan a todos los agentes que tienen hogar en ella y que se encarga de cumplir con los procesos adecuados para que los consumidores finales puedan disfrutar de un producto de buena calidad. Anteriormente ya se había mencionado en dos tipos de gestión y ahora voy con la gestión de clientes. Para cualquier empresa o negocio, el cliente siempre es lo más importante hacia él. Van enfocados todos los esfuerzos del trabajo diario para satisfacer sus necesidades e inclusive superarlas. La gestión de clientes es el proceso conformado por un conjunto de tácticas y estrategias que van orientadas a la fidelización de los clientes, es decir, que decidan voluntariamente seguir comprando y además recomienden entre sus círculos cercanos. Como siguiente tema, tenemos a la promoción es una utilidad no te pero sí, la promoción es una utilidad que las empresas emplean para dar a conocer sus productos a manera de información cuando un agente de comunicación promociona algo esto es con el fin de que a la persona que se le está promocionando reciba una gratificación por parte de este y tenga la voluntad de adquirirlo por el precio que se le oferta. Promoción proviene del verbo promover, por lo que es claro comprender según su etimología que se trata de una estrategia de comunicación de parte de las compañías que producen bienes y servicios con el fin de que la sociedad lo conozca. Otro de estos temas eh, son los canales de ventas. Son los medios seleccionados por la empresa para llevar los productos al consumidor ideal, de manera eficiente y con el menor gasto posible. Para hacer posible este proceso debes de contar con un perfecto sistema de distribución comercial. En consecuencia permitirá que tu área de producción o tu área de almacén se comunique de una manera fluida con el consumidor. Otra de las definiciones que, me, que es muy interesante es la siguiente. El canal de venta-distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un producto o un servicio desde el punto de origen o producción hasta su consumo. Y los canales de venta se pueden catalogar por su longitud, por la tecnología de compra-venta y por la forma de organización. La distribución, también conocida como plaza Hace referencia al conjunto de actividades que permiten distribuir los productos de una empresa hacia las plazas o puntos de venta en donde estarán a disposición o serán ofrecidos o vendidos a los consumidores. La distribución de los productos es una de las funciones más importantes de una empresa, ya que es la que permite que los productos estén a disposición de los consumidores y por lo tanto que puedan ser comprados o adquiridos por estos el comercio es una técnica de intercambiar bienes y servicios entre dos o más países el comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país o sea en el exterior esto es la parte interesada en transar productos que se encuentran ubicados en distintos países o regiones. El comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, tanto de control de los productos sanitarios, seguridad, etc., como de procedimientos, trámites burocráticos, registros, etc., y de distribución, impuestos y aranceles, etc. El objetivo del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores, aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba el comercio exterior de todos los países es el de comercio internacional. Los recursos humanos es un departamento de una empresa que se encarga de encontrar, seleccionar, reclutar y capacitar a las personas que solicitan un empleo, así como administrar las prestaciones o beneficios que se les otorgan. El Departamento de Recursos Humanos es una parte vital de cualquier empresa, ya que su trabajo se desarrolla a la par de los cambios que se presenten y a la búsqueda de un crecimiento, al mismo tiempo que se trabaja en la búsqueda de empleados de calidad para los propósitos requeridos. Esta área, independientemente del tamaño de la empresa, debe trabajar en hacer crecer la productividad de los empleados y prever cualquier situación que perjudique el clima laboral, así como otorgar compensaciones, beneficios, mantener en orden y de acuerdo a la ley las prestaciones de los empleados y hasta encargarse de los despidos del personal. Y para finalizar con este podcast, tenemos como último tema el ciclo de vida de una empresa. Este es un proceso de etapas por el que puede pasar una compañía. Todas estas etapas son conocidas como el ciclo de vida de una empresa, desde que la empresa inicia su actividad hasta que cesa en la misma. Son de gran importancia y cada etapa tiene una serie de características que la a ella y el grado de desarrollo de la compañía. Podemos establecer cinco etapas diferenciadas que son Etapa Ambión, que es donde la empresa empieza a funcionar y el volumen de gastos normalmente supera los ingresos Etapa de crecimiento, aquí el crecimiento pasa a ser muy rápido y la empresa empieza a obtener beneficios positivos Etapa de despegue, aquí los beneficios se fueron consistentes pero el crecimiento de tanto de la demanda como del beneficio Comienza a caer debido a la gran competencia. Etapa de madurez. En la fase de madurez, el crecimiento se convierte en algo casi inexistente. Las empresas empiezan a consolidarse dentro del sector. Entre los factores principales, cabe resaltar que los siguientes, que son la estabilidad de precios lento crecimiento y altas barreras de entrada. Y, con, y por última etapa es la etapa de declive. En esta fase del ciclo de vida de una empresa el crecimiento de la demanda y de los beneficios es negativo, donde la creación de productos sustituidos a cambios en las preferencias de los consumidores estaría la causa. Las compañías iniciarán una reducción de los precios para intentar dinamizar la demanda lo que traerá como consecuencia una guerra de precios en el sector y por tanto una nueva potente competencia traduciéndose que en algunas compañías se en el negocio y otras se fusionen. y eso es todo espero hayan disfrutado este podcast con estos temas muy interesantes